0: Но я говорю просто не нервничай, не пытайся. Вот как себе готовишь, так же приготовь мне Вот как себе. Все будет классно. Я там делал абсолютно все. У меня была даже должность не повар, а просто сотрудник ресторана. Большинство мест, где я работал, их уже не существует. Поэтому для меня эта работа, это прям один такой большой плюс. И это действительно хобби, которое стало в дальнейшем работой.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию, своей мечты. И сегодня у меня в гостях Роман Клюквин, шеф-повар Санкт-Петербурга. Рома расскажет о том, как стал шефом в 23. Об ошибках в начале карьеры, о любви к своему делу, о работе в команде слушайте в выпуске. Рома, привет! Привет! Рома, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Я работаю шеф-поваром в Бистро Футура. Ну, точнее, в нашей компании, которая уже стала большой. Я отвечаю за все направление еды в нашей компании. То есть разрабатываю uh -huh. блюда, меню новые для нашего Бистро, для нашего бара, uh -huh. всякую разную еду для нашей пекарни uh -huh. и для наших корнеров, которые находятся по городу. Сейчас у нас их на данный момент два.
1: Угу. Так, а ты разрабатываешь, ты, то есть придумываешь рецепт, а ты готовишь непосредственно сам?
0: Да, да. Ну, э, в плане готовишь. То есть я ставлю эти рецепты, ага. разрабатываю, ввожу, налаживаю производство. Ага. Готовит их команда. Команда ага. из поваров, сушефов, заготовщиков и так далее.
2: Ага.
0: Я эти, ну... Я эту еду контролирую в дальнейшем. Uh -huh. И ну, в Бистро, соответственно, сейчас реже, но раньше очень часто я, бывает, участвую в сервисе. То есть uh -huh. именно на вот стою в ресторане, я отдаю их зал. Uh -huh. Сейчас это происходит действительно намного реже, потому что проектов много. Uh -huh. Но принимаю ли я уч участие в приготовлении еды? Ну, вообще, да, принимаю. Uh -huh.
1: Так, а какой процесс тебе всех больше нравится в твоей работе? Вот из этих обязанностей ты сейчас назвал очень много. Как, какой тебе больше всего нравится момент?
0: Мне очень сильно нравится креативная часть, то есть uh -huh. именно разработка каких-то новых предложений, доработка а, старого меню, обновление меню. То есть uh -huh. это, вот эти все процессы мне ближе всего. Но, но вообще на самом деле задачи процессов очень много, помимо разработки.
1: Uh -huh. Интересно, вот. да, просто когда говорят шеф-повар, ты думаешь, что, ну, это человек, который всех лучше готовит. Ну, это мое обывательское <с мнение <с до того, как я вчера начала готовиться к нашей с тобой, э, с тобой беседе, вот, и там уже узнала, что у шеф-повара столько, оказывается, обязанностей, и что вообще там это просто какой-то топ-менеджер компании, по сути.
0: Очень всеобъемлющая профессия, да. Ну, сейчас был такой переходный момент, где я действительно стал, начал заниматься разработкой еды во всей компании, а до этого я просто был шеф-поваром бистро. Ага. То есть именно стоял на кухне с ребятами, управлял командой, вводил новые блюда именно в бестро. Uh
1: -huh.
0: Ну и, соответственно, стоял на сервисе. Uh -huh.
1: вот. А сколько сейчас тебе Сейчас вот
0: такой... Мне сейчас 28.
1: Ага. А когда ты стал шефом?
0: в 23. Где-то так. так. Это, это, довольно, это довольно рано,
1: честно. Да, да. я вчера читала, что 30-35 это средний возраст, когда становится шефом, это, это да, неправда?
0: Да, это правда, это
1: правда. А как так получилось? И
0: лучше всего, и лучше всего становиться ага. с шефом где-то в 28. 23 для шефа действительно это очень такой юный возраст. Ага. Но этот возраст дает возможность э, в, намного раньше набить шишки, которые ты можешь набить 28.
1: Ну да. да. А <свят> как у тебя так получилось вообще?
0: <свят> Слушай, ну я пришел э, на открытие проекта ага. э, в качестве сушефа. Угу. Э, отработал, ну мы открывались с одним шеф-поваром, да, то есть угу. первым, кто меня туда позвал. Э, у этого шеф-повара с э, учредителями проекта не сошлись взгляды uh -huh. на еду, там разошлись э, амбиции с кошельком, uh
2: -huh.
0: и при, на его место пришел следующий шеф-повар. И случилась та же самая ситуация, ровно через 4 месяца. Uh -huh. И ну, владельцы бизнеса посмотрели на молодого, амбициозного сушеха а, и предложили ему стать шеф-поваром. А я как бы эту возможность решил не упускать и решил вписаться в этот, погрузиться в этот глубокий омут и всему научиться чуть ли не с нуля вот но честно говоря вот первые два года это для меня было очень тяжело uh -huh. я совершил очень много ошибок потому что я в принципе не очень ну, не обладал там менеджерскими навыками uh -huh. там, немножко еда была такая, своеобразная, молодая, очень угу. обеспозная. Вот. Ну, действительно, было тяжело, честно. А, было такое, что даже команда от меня отход... уходила пару раз. Угу. То есть настолько все тяжело было. Ну, парни 23 года, условно, молодой начальник. Очень много сложностей было. А, даже были моменты по экономике ресторана, по инвентаризации. Там мы делали очень много ошибок. Ну, и там владельцы бизнеса, у них был такой подход, что за все недосдачи в конце mm -hmm. месяца деньги удерживались с команды.
2: Mm
0: -hmm. С команды кухни. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, деньги удерживались, команда кухни не, ну, не хотела это принимать, mm -hmm. считала, считала это моей ошибкой, в чем была на самом деле по большей части и права. И ребята mm -hmm. уходили, и я собирал новую команду, и так так бывало, случалось пару раз. Но это была совсем молодость. Я понял, как делать надо, как делать не надо. Uh -huh. И теперь все прям
1: очень хорошо. Отлично. Ты молодец. А какой у тебя график работы?
0: Сейчас 5-2. 5-2. Ага,
1: Сейчас
0: ну... 5-2. Субботы по... С первого с понедельника по пятницу. Субботы и воскресенье выходные. Но такой график у меня совсем... Ну... Такой график у меня где-то полгода, прям стабильный. До mm -hmm. этого он был и 6-1, и 7-0. А по часам я вообще не могу сказать, потому что 5-2 по 8 часов или даже по 10 такого никогда в моей жизни не было. То есть mm -hmm. это может быть и 8, может быть, и 10, и 12, и 14. Ну oh,
1: вот так. Goodness. Это да, физически да. тяжело.
0: Да, да, это
1: правда. Mm -hmm. Офигеть. Uh, так, давай отмотаем назад немного Рома. Ты давай. помнишь тот момент, uh, когда ты решил стать поваром? Расскажи о нем. Uh,
0: ну так, осознанно я понял, что в беседе с моим товарищем, где-то в Пудерском uh -huh. возрасте, там 14-15 лет, uh -huh. он мне рассказал то, что у нас у дома есть колледж, uh
2: -huh. uh,
0: кулинарный.
2: Uh -huh.
0: И я подумал что было бы классно туда пойти учиться после девятого класса. Mm -hmm. И так оно и случилось. То есть вот это я уже в 14 лет понимал, что пойду туда учиться. Ну, потому что колледж недалеко от дома, это правда, и потому что мне это безумно было интересно всегда.
1: Ничего себе. И с
0: детства, mm -hmm. ну, ну, с детства, то есть любил что-то готовить, помогать семье на кухне mm -hmm. и так далее. Вот. И когда я пошел в колледж в свои uh -huh. 16 лет, я ни разу не пожалел об этом. Uh -huh. а
1: были какие-то еще курсы, какое-то еще далее обучение нет. после колледжа? То есть вот эта база, нет, да, нет. и ты сразу пошел на практику?
0: Да, я даже пошел на практику не доучившись, а в первый год учебы uh -huh. я уже пошел работать. Вот в 16 лет я пошел работать uh -huh. на пиццу uh -huh. в бара
2: uh -huh. Uh
0: -huh и там месяцев 8 отработал на пицце. То есть уча, уч, я учился и работал, то есть совмещал учебу. Там была очень интересно построена учеба, это был такой экспериментальный uh
2: -huh. курс,
0: где ты после 9 класса учишься два года и получаешь uh -huh. среднее образование школьное uh -huh. и среднее профессиональное. Uh -huh. И учеба делилась на два таких блока. Первый блок был в лицее, где ты учишь, учишь все профессиональные предметы. Uh -huh. То есть кулинария, санитария, технология, товароведение, оборудование и вот вот эти все вещи. И второй блок – это просто учеба, где ты ходишь в обычную школу с обычными uh -huh. там, ребятами и учишь алгебру, русский, там, литературу и так далее. Uh -huh. То есть два дня – это лицей, три дня – школа, и один день, если не... А, нет, два дня школа, и один день, если не ошибаюсь, это практика. Практика в ресторане уже. Чего себе. То есть тебя приводят в ресторан группой, и вы там помогаете. То есть вы чистите там картошку первое время, помогаете делать какие-то нарезки. Если у тебя все получается, тебя уже ставят на какие-то более сложные, интересные задачи. А так, честно говоря, первый месяц-два ты просто стоишь и зарубаешься с ребятами, кто быстрее почистит картошку.
1: Ну, это все равно интересно, да.
0: Это интересно, да. Ну как? Когда тебе там 16-17 лет, я не могу сказать, что это прям супер интересно. Но я вместо того, чтобы работать вот на такой практике, решил просто пойти работать за деньги. В ресторан, то есть это моя работа, где также я получаю практику и учусь. Вот вот с бара, когда они еще были в России, uh -huh. работал там на пицце и на горячке, и на холодной станции, и мыл посуду даже, полы. Я там делал абсолютно все. У меня была даже должность не повар, а просто сотрудник ресторана, потому что я делал абсолютно все. Вот. Это вот такой вот старт.
1: Ага. А потом сразу попал в футуру да я так понимаю там же тебе наверное 20... нет 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 А дальше нет. что было вот
0: мне вот мне 16 16 лет я работаю учусь закончил учебу uh -huh. пошел работать дальше в ресторан уже uh -huh. ну такой барчик ресторан там отработал где-то тоже месяцев 8 там прям мне дали такую серьезную уже базу то есть научили нормально держать нож научили нормально разделывать пленка, делать нарезки, какую-то выпечку элементарную. И дальше, там мне 17 лет, мне исполнится 18, я ухожу просто в армию на год, потому что mm -hmm. я молод, мне и так нечего терять. Лучше я заранее схожу в армию, а потом буду заниматься своей профессиональной карьерой. Mm -hmm. а, сходил в армию, вернулся, и дальше был такой путь из таких ресторанов, баров, где я работал там по году-два и так далее и в четырнадцатом году, если не ошибаюсь, я пришел в одно место, на спортивное, его уже не существует. Надо... стоит учесть то, что большинство мест, где я работал, их уже не существует, потому что цикл ресторанного бизнеса ну, не очень-то и длинный. То есть рестораны довольно часто открываются и довольно ча... еще чаще закрываются.
2: Uh -huh.
0: вот. И в четырнадцатом году я пришел работать в ресторан, это был ресторан «Татин», то есть не ресторан, а гастробар. В тот момент они были дико популярные.
2: Uh -huh.
0: И там была команда э, с шефом. Сейчас это известный шеф. Он в Белуге работает в Москве. Это Женя Викентьев. Когда uh -huh. он был молод. У него была там команда. Довольно амбициозные сушефы. Довольно классные, заряженные повара. И они... Вот в этой команде я отработал где-то года полтора-два. Uh -huh. И вот... После работы с этими ребятами у меня немножко прям перевернулось видение на еду, на то, как uh -huh. должно работать, на то, как должна выглядеть команда. И в этом же Гастробаре я в дальнейшем стал сушефом. Uh -huh. То есть это было пер мое первое повышение до а сушефа. Вот, я в нем отработал. Дальше я отработал, пришел на открытие того проекта, где я стал шеф поваром в дальнейшем. Uh -huh отработал там с шефом с двумя шефами и дальше уже продолжил работу шеф-повара. Вот, то есть mm -hmm. могу сказать, что это такой шеф-повар самоучка.
1: Да, интересно. А вот смотри, а ты знания все равно о там как вот сейчас я так понимаю, ты занимаешься технологией, как именно приготовить блюдо, составляешь его рецепт, придумываешь, а знания вот от где ты берешь? Я не понимаю. То есть какие-то курсы, если ты говоришь, что нет, то это больше практика, общение с другими людьми, да. Это как?
0: Это практика. Uh -huh. Это изучение профессиональной литературы. То есть я ну, постоянно читаю кубки всякие, uh -huh. слежу за ресторанами. То есть uh -huh. это очень должен быть, должна быть очень большая насмотренность, в принципе. Вот. Ты должен uh -huh. понимать, что происходит. Ты должен понимать, что происходит в индустрии не только uh -huh. там в России, но и во всем мире какая еда сейчас актуальна, какие направления сейчас, каким направлениям шефа отдаю, дают предпочтение. <coughs> вот, и так далее. Uh -huh. а просмотр всяких передач, просмотр всяких документальных фильмов, изучение продукта, ну, книги, книги, книги.
1: Это очень и интересно.
0: Да. Это, это больше такое прикладное.
1: А когда ты вот именно начал так глубоко погружаться в эту сферу, вот читать об этом, э, на каком этапе? Или ты сразу, как только поступил, такой сразу... Ну
0: нет, в том то и дело, что вот, uh -huh. вот до 2014 -го года я работал, знаешь, так, в стиле пришел, отработал, ушел, там особо uh -huh. не погружаясь. Но в 2014 году, реально поработав с сильной командой, я понял, что это действительно то, чем я хочу заниматься в дальнейшем. Uh -huh. И прям начал изучать книги, смотреть. Есть такой популярный портал «Шеф Степс». Uh -huh. ну, у них есть сайт и YouTube. И uh -huh. там очень классные пошаговые рецепты всяких интересных продуктов, которые очень классно подкреплены наукой. То есть uh -huh. такой научной
1: кулинарией. Ничего себе. Uh -huh.
0: Плюс а, вот. есть книга «Модернист Кузин», да, где очень много про техники, про то, как работает химия, физика на кухне угу. и так далее. Ну и вдохновляешься книгами шефов.
2: Угу.
0: Раз, разные кубуки шефов. Смотришь, читаешь, вдохновляешься, и, ну, наблюдаешь стилистику, в которой они работают. Угу. Вот, и так далее.
1: Ага, так. Рома, правильно я поняла, что вот вообще твой профессиональный рост шефа, да, идет и когда человек уходит, переходит из ресторана в ресторан, то это, скорее всего, что кто-то там знакомый работает, и он его забирает, да? Или как вот идет профессиональный рост? Очень, Может быть, просто...
0: очень часто. Да? Очень часто так происходит. Да. Ну, то есть ты идешь куда-нибудь по рекомендации, потому что uh -huh. тебя туда пригласили, или позвал знакомый, Угу. Или за тебя сказал какой-то знакомый, что вот посмотрите на этого парня,
2: угу. давайте
0: возьмем его в команду. Угу. Да. Ты сейчас про то, как повара переходят из ресторана да, в ресторан, да. или как в ресторан наход... находится шеф-повара, там, сушеф и так
1: далее. А давай и то, и то рассмотрим. Мне кажется, вот первый вопрос, это, наверное, знакомство, да? Все равно, как повара переходят из ресторана в ресторан. А как вообще да? в ресторан набирается да. команда? Тоже так же.
0: Слушай, ну, хедхантеры с помощью рекрутеров в том числе, то есть сейчас у нас, допустим, в стране очень сильный кадровый голод в ресторанной индустрии. То есть критически uh -huh. не хватает поваров, ужасно uh -huh. просто. Не хватает менеджмента на кухню хорошего, да, там 100 шефов, шефов uh -huh. и так далее. Сейчас мы пользуемся рекрутерами, пользуемся своими соцсетями, Mm -hmm. и привлекаем знакомых знакомых. Очень много. Вот. А вообще, ну да, так и ищется. Ну, ребята знают, где хорошие условия, идут туда, где хорошо. Mm -hmm. Где комфортно работать, где тебе хорошие отношения, где тебе платят хорошие деньги. Mm -hmm. И ресторан с хорошими условиями работы mm -hmm чаще всего укомплектован хорошей, сильной командой. Угу. Отлично. А про шефов, да, это тоже рекомендации чаще всего. Но есть еще рекрутеры, которые также ищут людей, общаются с ними, и дальше уже проводятся беседование и так далее. Угу. Вот, то есть, ну, вряд ли. Я не, я не знаю таких случаев, где ищут шеф-повара просто на хэдхантере по объявлению. Вот я шеф-повар, угу. Работал там-то, там-то. Возьмите меня туда-то, туда-то. Чаще всего, действительно, это какие-то ну, выходы через знакомых по рекомендациям.
1: Ну да, это понятно. Так, э -э, Ром, а смотри, э -э, как проходит вообще собеседование? И есть ли собеседование на работу? Это, это, наверное, я представляю себе это так. Приготовьте мне что-нибудь. Приготовьте мне омлет. Такое есть или нет? Или это я где-то из фильмов понабралась?
0: Ну, вообще, на самом деле, по-разному, везде по-разному. Uh -huh. А сначала это обязательно устное собеседование, где вы с человеком, ну, и про поворов, да, с человеком uh -huh. общаешься, понимаешь, насколько он компетентен, какая у него квалификация, uh -huh. опыт, а, есть ли опыт. Бывает такое, что у человека нет опыта, но он, допустим, очень сильно хочет работать. Uh -huh. И ты понимаешь, готов ли ты взять его там на какую-то ставку пониже, но просто вот вкладываться в него и учить с нуля либо тебе нужен какой-то уже готовый профессионал. После устного, э, после устного собеседования обычно пару дней ты смотришь на человека в работе, как он двигается, mm -hmm. как он работает, какое у него, какое у него э, рабочее место, чисто ли у него, у него там. Ну, вообще, смо, наблюдаешь за mm -hmm. человеком. Uh -huh. И если ты хочешь попробовать его вкус, ты просто просишь его mm -hmm. приготовить еду для персонала. Mm -hmm. Потому что в этом чаще всего и видно, видно пор, то, как у него поставлена рука, как у него поставлен вкус, как у него поставлены отношения, допустим, к команде. Ну, то есть бывает такое, что повар считает то, что приготовить идут для команды, это что-то несерьезное, 8. и относится к этому очень безответственно. И в итоге на обед там, у людей какая-то невнятная еда. Uh -huh. вот. Но если человек к этому подходит с любовью, там, приготовит реально хорошую качественную еду, там, хороший борщ, хороший щит, пожарит качественную картошку, uh -huh. то это, это сразу видно. Класс. И с, и с этим человеком точно по пути. А, а по собеседованию нашего повара обычно это также, в первую очередь, устное собеседование, где вы общаетесь с владельцами бизнеса и понимаете, сходитесь ли вы вообще по взглядам, по каким-то внутренним Ценности. ценностям, uh -huh. да, насколько ваше, ну, ваше видение еды одинаково, насколько ваше видение а, управления командой одинаково. Ну, то есть это зачастую очень долгий разговор на час-полтора, может быть, и два. Uh -huh. а, дальше это дегустация. Uh -huh. То есть, да, вот приготовь мне что-нибудь. Ага. Но довольно часто это не просто... Ну, бывает такое, что дегустация в стиле «Покажи, как ты готовишь, как ты видишь и как ты умеешь». А бывает дегустация «Да, покажи, как ты готовишь, как ты умеешь, но по ТЗ». То есть мы тебе даем ТЗ, нам нужно э, блюдо в таком ценовом диапазоне, с такой ага. себестоимостью, с таким фуд-костом ну, вот в такой стилистике условно ты уже готовишь по тезе. Сложно. Бывает, ну, это чаще, все, это чаще всего даже лучше, потому что это тебе ставят какие-то рамки, ага. и ты работаешь вот именно по ним.
1: Ага, так интересно. Ром, а какими качествами должен обладать повар, который хочет стать шеф-поваром?
0: Мне кажется, он должен быть в первую очередь ответственный. Ну, понятно, ответственность следить за собой,
2: uh -huh. за
0: порядком, быть в постоянном развитии, то есть что-то изучать, смотреть, uh -huh. читать, uh -huh. быть инициативным, то есть предлагать инициативу свою и быть включенным в процессах. Не то что... А, и самое главное это уметь брать ответственность не только за себя, но и за других.
2: Uh -huh.
0: Это прям... Очень важные качества. Вот. Ну и быть включенным в процесс не то, что знаешь, ты стоишь, вот у меня есть моя станция, uh -huh. я только здесь буду отвечать, а все остальное, все, что творится вокруг меня на кухне, мне вообще пофиг. Такое чаще всего не приводит ни к, нему, ни к чему хорошему. То есть работа на кухне ⁇ это работа в команде. Uh -huh. в и ты должен уметь где-то подстраховать, где-то прикрыть. Uh -huh где-то подставить свое плечо. Да. Вот это для повара супер важно. Ну и быть, в принципе, проактивным.
2: Знаешь?
1: Ну да, я просто представляю себе работу на кухне, что там все, что-то кипит, шкварчит, все бегают там, что-то делают. Постоянно такая активность. И трудно представить в таком месте человека, который такой, ну, я тут где-нибудь постою в сторонке. Он должен быть тоже, наверное, таким заряженным.
0: Ну, бывают такие случаи. Ну, мы, мы видели таких людей, которые приходили к нам на стажировки, когда они в собеседовании прям вообще классные ребята, ага. а когда они начинают работать, ты видишь примерно такое.
1: Ага. А какие вообще плюсы и минусы у твоей работы?
0: Слушай, я не могу, так сказать, перечислить их то плюсы и минусы.
1: Ну, что тебе именно нравится, за что ты любишь свою работу, и что вот как бы так немножко тебя раздражает, или от чего ты устаешь всех больше?
0: Не знаю, ну, я в целом люблю очень это дело, в принципе, uh -huh. поэтому для меня эта работа — это прям один такой большой плюс, и это действительно хобби, которое стало в дальнейшем работать. Ну, не то, что у меня это было хобби, а потом стало работой, но действительно uh -huh. я занимаюсь тем, тем чем uh -huh. хочу заниматься. Uh -huh, и да. никогда не было мысли там, никогда не было мысли сменить сферу, или там, как у многих там случается, выгорание, и они меняют профессию. У меня такого никогда не было, и мысли такой не было. Как бы тяжело не было, честно. Uh -huh. были такие моменты, когда и работал месяцами без выходных. Uh -huh. И там по 12, по 13, 14 часов, да, тяжело было, но мысли, типа, все, нахер эту кухню. Uh -huh. Пойду куда-нибудь в офис сидеть. Никогда такого не было. Uh -huh. Поэтому для меня... Ну, мне нравится очень креативная часть. То есть uh -huh. именно разрабатывать новые, новое блюдо какое-нибудь. Uh -huh. Что-то привносить свое. А, и, в принципе, когда ты достиг результата, то есть у тебя уже есть готовое блюдо, готовое меню, которое ты ввел, и гости получают от него удовольствие, ну, для меня это прям большая радость. Честно, uh -huh. Когда ты слышишь хорошую обратную связь от гостей, там, благодарности гостей,
2: uh
0: -huh. это для меня прям высшая похвала. Вот. Минусы? Не знаю, не могу сказать. Тогда без На них. любой работе есть сложности, есть сложные моменты, есть всегда сложные разговоры с людьми, поэтому без них никуда. Назвать это минусами я не могу, скорее, это просто издержки.
1: Ром, вот мне еще кажется, про что про твою профессию очень много предубеждений. Там, не знаю, например, что повар не любит готовить дома, или что ему там вообще трудно, наверное. И наоборот, как ему готовить еду, там, как там, тебе готовят родители или там, твои знакомые. Страшно ли им давать тебе попробовать свою еду? Или голодным ли ты хочешь с работы? Столько вообще каких-то предубеждений. Можешь развеять эти мифы? Каких-нибудь топ три?
0: Ну, предупреждение только, наверное, ты можешь сказать. Но ну, ты уже вот это сказала. Действительно, да. такие очень частые вопросы. Готов, ну, готовит ли повар дома? Я не знаю, за как, ну, ребят. Но я готовлю дома. Потому что дома на выходных там с семьей мы хотим есть. Угу. И поэтому готовить приходится. И готовить мне даже нравится, потому что, ну, ты себе готовишь максимально простую, понятную еду. Всегда. Uh -huh. То есть дома никогда ничего суперсложного делать точно ты не будешь. Ну, я за себя могу
1: говорить. Uh -huh.
0: А там еще какой-то вопрос
1: интересный был. У тебя. Что боятся ли Готовим твои родственники как-то показать вот. тебе свою еду?
0: Вот. Этот момент очень интересный и очень такой щепетильный, потому что я... Вот давно себе уже запретил, запретил высказываться насчет чьей-либо чужой еды, ага. в принципе. Вот. Ну, то есть я могу дать какие-то комментарии, когда меня попросят. Но если меня спрашивать не будут, я буду спокойно есть и кайфовать. Mm -hmm. Ну, или там не кайфовать, а просто есть. Mm -hmm. <запрошу> вот. Ну, то есть я максимально лоялен к любой еде. Мне все, что не готовят, я всегда все ем говорю. Всегда большое спасибо. А, ну, когда спрашивают, я даю какие-то комментарии, советы. Либо, если считаю, что тут и
1: не лишнее, говорю, что просто все очень вкусно. Спасибо ага. большое. А ты получаешь удовольствие от простой еды?
0: Да, конечно. Я только от нее, наверное, и получаю удовольствие. А,
1: Такое себе. самое
0: простое, базовое, понятное. Да, вообще. Для меня это самая лучшая еда. Есть люди, которые действительно, знаешь, они очень нервничают, когда тебе что-то дают, то Конечно. Есть
1: Если бы ко мне пришел шеф-повар и я ему сказала, что его накормить, я потом с ума сошла. Я такая, блин, есть вообще крабовый салат или нет?
0: Там уже люди уже, знаешь, начинают сами себя это, валить, даже еще ничего не дав тебе. Да а я тут приготовил, ну что-то, ну не получилось, ну, вот так вот это вот начинается, а знаешь. Но я говорю просто не нервничай, не парься. Вот как себе готовишь, так же приготовь мне. Вот как себе. Ага. И все будет классно. А,
1: ну, отлично. Это
0: про критику.
1: Да. И да. про то, наедаешься ли ты на работе? Ты сытым уходишь? Голодный, с да.
0: Нет, чаще всего нет. Нет. Ты выезжаешь, не думая об этом, но когда ага. ты приезжаешь домой или подъезжаешь к дому,
2: ага.
0: ты вот тут вот начинаешь понимать, то, что ты дико голодный. И ты чаще всего идешь там какую-нибудь безобегаловку, либо что-то по-быстрому готовишь себе дома. Как да, потому что ты в течение дня чаще всего пробуешь. То есть uh -huh. а, сесть за, за стол, нормально поесть, у вас, ну, чаще, но ну, это, вас, скорее всего, ты один раз в день делаешь. это, То есть uh -huh. просто сесть пообедать с ребятами. Uh -huh. То есть у нас в бестро, допустим, есть час, где бестро не работает для гостей. То есть кухня не работает для гостей. Uh -huh. И персонал просто все вместе садится, садятся за стол в зале, uh -huh. и все вместе едят. Вот И это тот момент, когда ты, скорее всего, можешь поесть нормально, сидя за столом. А так ты в течение дня чаще всего просто пробуешь.
2: Uh -huh.
0: Это кусочничество, ты пробуешь. Значит, ты не сытый, но ты есть и не ты хочешь.
2: Uh
0: -huh. И не голодный, да. Есть не хочешь, и там спустя час, после того, как ты вышел с работы, вот наступает чувство голода.
1: Такое, да, бывает. Угу. Часто, кстати, очень. Интересно. Ром, а смотри, ты еще говорил вначале про профессиональный голод, то, что на рынке труда сейчас спрос превышает предложение, да, в профессиональном да. сфере. А почему такое сложилось, как ты думаешь?
0: Ну, во-первых, открывается, в принципе, очень много ресторанов.
2: Угу. Очень
0: много ресторанов сейчас открывается. А второе, это локдаун, ну, в принципе, ковид очень сильно повлиял на ситуацию на рынке, потому что тогда очень, ну, повара поняли, что они супер защищены в этом плане. Mm -hmm. То есть наступил локдаун, большинство mm -hmm. ресторанов просто закрылось, даже без всяких выплат своим ребятам. Mm -hmm. а, вот. И многие уехали, допустим, ну, многие же в Петербурге, в Москве приезжие, Uh -huh. Ребята, очень uh -huh. много людей уехало просто домой, чтобы uh -huh. переждать неспокойного время. А второе, люди, очень многие люди просто ушли из профессии, потому что поняли, что они не защищены, и им проще пойти учиться на IT какой-нибудь или там, uh -huh. заняться чем-нибудь другим. Вот. И, ну, это два таких фактора. Люди уехали. Люди просто ушли из профессии. И, в принципе, и третий фактор – это, в принципе, очень мало людей приходит в профессию сейчас. Mm -hmm. Хотя профессия повара, мне кажется, она уже давно не является какой-то неблагодарной, что ли. Сейчас mm -hmm. ресторан открывается так, ну, mm -hmm. так модно, да. И, мне кажется, быть поваром сейчас довольно... Ну, не могу сказать престижно, потому что если бы это было бы престижно, это бы и оплачивалось очень высоко. Угу. Но я вижу, что эта эстетика поварская, она сейчас, да, становится престижной и входит в какую-то вот... Ну, не моду. Не знаю, не могу так сказать. Я не могу да так именно. сказать, потому что... Я не могу так сказать, потому что я не вижу это со стороны. Я все равно это вижу из индустрии, У -у -у. изнутри. У -у -у. Это, наверное, надо спрашивать у людей, кто вообще в другой сфере и как он видит со стороны. Мне кажется, он это вообще никак не видит.
1: Да, вот я не вижу. Вот. Так, интересно. А, угу.
0: Да, это вот три таких фактора. Ну, большая, самая большая проблема это с поварами. То есть очень много на рынке шеф-поваров. Невероятно много. Шеф-повара угу. сидят просто без работы, наверное.
1: Ничего себе. А,
0: а вот именно поваров линейных, вот этих ремесленников, их супер мало. И это сейчас большая проблема.
1: Так, Ром, а можешь ты поделиться своей профессиональной мечтой, если можешь, если хочешь?
0: Mm, слушай, ну какой-то такой сейчас большой мечты нету. Ну, понятное дело, что в дальнейшем хотелось бы Свой проект какой-то, да, uh -huh. небольшой. Но я сейчас говорю какой-то, потому что я не могу сейчас даже его как-то обрисовать. Uh -huh. Поэтому сейчас задачи открывать какой-то свой проект вообще не стоит, потому что uh -huh. я даже в голове у себя не сформулировал, как это может быть, как я хотел бы, чтобы это было.
2: Uh -huh. Сейчас,
0: ну, первая цель это постоянно вот развиваться, с каждым годом становиться лучше, профессиональней,
2: uh -huh.
0: иметь какую то актуальную и обширную насмотренность и напробованность, uh -huh. да, чтобы что-то свое делать. И, наверное, все. Пока так. Uh -huh. Сейчас ни о каких э, мишленах и так далее, рейтингах говорить вообще смысла нет. А, поэтому просто развиваться. Uh -huh.
1: Развиваться и быть актуальным. Отлично так и надо. Ром, смотри, а ты вот еще рассказывал, что сейчас работаешь 5 через два, да, что там составляешь меню, блюда. А ты не скучаешь по кухне сейчас непосредственно?
0: Скучаю. Но ну, сейчас был такой месяц переходный, когда я там не стоял на сервисе вообще. Но сейчас у меня отпуск, я mm -hmm. раскидал все дела прошлого месяца mm -hmm. и буду снова заниматься... Минимум Бестро и стоять на и непосредственно стоять на сервисе. То есть, ну, мне нравится это. Да. Там стоять на раздаче, повыкладывать блюда, поуправлять командой, подавать какие-то комментарии и
1: так далее. Круто. Круто. Да, мне Не, тоже нравится, что, да, да. что это такая энергия большая, наверное, засасывает.
0: Да. И иногда, знаешь, даже хочется, когда у тебя очень много задач уже понимаешь, mm -hmm. что, что у тебя голова просто сегодня уже твоих ресурсов нету, чтобы решать эти задачи, mm
2: -hmm.
0: но просто поехать домой не вариант. Ты можешь mm -hmm. просто прийти к ребятам, mm -hmm. просто с ними постоять, поделать заготовки и пообщаться. Вот. Это тоже очень... То есть mm -hmm. именно работа руками, она очень тебя хорошо переключает между задачами. Это, Это кстати, наверное, можно отнести к плюсу mm -hmm. профессии, mm -hmm. то, что mm -hmm. ты можешь ты можешь э, работать головой, uh -huh. что-то придумывать, изобретать, решать какие-то сложные задачи uh -huh. и так далее. Но когда ты понял то, что ты уже в этом сегодня ни на что не способен, ты можешь просто пойти и поработать руками, сделать какую-нибудь нарезку, что-нибудь замариновать, или постоять на сервисе там, с ту-шефом, подавать блюдо в зал. Uh -huh. Тоже очень разгружает голову, но при этом чуть-чуть по-другому загружает.
1: Uh -huh. Так, здорово. Ром, дай, пожалуйста, совет начинающему повару. Вдруг сейчас нас слушают ребята, которые такие думают, блин, они не пойти ли мне учиться на повара? Вот скажи, идти, не идти? И если идти, то с каким э, манифестом быть в голове?
0: Если хочется, то обязательно идти.
1: Ага.
0: А, а в дальнейшем всегда держать в голове то, что... Нужно быть постоянно в процессе обучения, постоянно что-то смотреть, читать, изучать, вдохновляться mm -hmm. и быть на кухне инициативным. Это, наверное, самое главное. Не бояться брать инициативу, не бояться брать ответственность. Даже, ну, mm -hmm. И не бояться брать ответственность за ошибки. Вот это самое важное. Если быть инициативным на кухне и при этом э, постоянно чему-то учиться, блин. Это просто лесенка. Это просто карьерная, карьерная лесенка сразу. Круто. Которая тебя приведет в дальнейшем к дальнейшему успеху.
1: Есть. Отлично. Спасибо. Спасибо, Рома, за совет. А, я еще хотела спросить: а у тебя было такое, что посетители говорят: позовите шеф повара? И там тебе, Господи, какое блюдо! Спасибо.
0: Было. Было такое. А было такое, что позовите шеф-повры, и это что, что за фигня у меня на столе. <э да. <нug��> <нug <нug MM и такое тоже было. И ты
1: выходишь гостям и говоришь.
0: И ты уходишь, да, говоришь, что да, фигня, ошибка. Сейчас все переделаем.
1: А, то есть, это правда ошибка, то есть это не дело вкуса. А, скорее всего, это правда что-то не так?
0: Нет, не, бывает, не, бывает дело вкуса, но когда ты видишь, что, что действительно какой-то косяк, ошибка,
1: ага.
0: молча забираешь, молча переделываешь, приносишь извинения ага. и удаляешь блюдо еще это еще желательно. Ага. Вот. Не, ну бывает вкусовщина. И... Ну, когда вкусовщина, вряд ли гость тебя будет вызывать и что-то высказывать тебе какое-то свое мнение. А. Ну, yes. Чаще всего, ну, ну, не понравилось, а он об этом скажет, там, сотруднику зала, uh -huh. и дальше уже обратную связь передадут тебе. Uh
1: -huh. Ой, спасибо, Ром, спасибо за рассказ. У тебя такая, казалось бы, базовая профессия, но она сейчас такая необычная на фоне э, всего слишком необычного. Uh -huh. <смех> Такие профессии смотрятся очень необычно. И такой интересный у тебя язык, столько много сочетаний со словом «еда» и «кухня». Uh, мне было прям очень интересно. Спасибо большое, что рассказал.
0: Спасибо, что позвали.
1: Всем пока-пока.
0: Всем пока. -пока. Все, пока.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я, как всегда, жду ваши лайки в Яндекс Музыке, комментарии в Apple подкасте Заходите в мой телеграм-канал «Выросли стали» и обсуждайте последний выпуск и любой выпуск, который вам понравился. Всем пока-пока. Целую, жду в следующем выпуске.